1: Pretty. Ya estamos de regreso en Nación Z por Z93. Arranca una nueva hora repleta de información. 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Nación Z y está con nosotros. Vía telefónica, el secretario de la vivienda, William Rodríguez. Muy buenos días, secretario. buenos
2: días, secretario. Muy buenos días y buenos días a todas las personas que nos están sintonizando.
1: Qué bueno que está con nosotros. Hay tantos temas que quisiéramos hablar, pero vamos a empezar como para darnos un, up, un update, ¿no? De cómo van los trabajos de respuesta y recuperación luego de ese paso de Fiona al día de hoy. ¿Cómo vamos, secretario?
2: Pues mira, nosotros, eh, como ya saben, nos tuvimos a cargo de, de los refugios a través de todo Puerto Rico. Ya esa etapa ya, ya cesó.
1: No hay tuvimos nadie refugiado reubicar. al día de hoy, ¿verdad?
2: No, no, no. Ya hace como dos semanas cerramos el último refugio. Okay. Eh, estuvimos refugiados aproximadamente unas 2.300 personas a través de todo Puerto Rico en cerca de unos 130 refugios. Eh, al día de hoy ya todas esas familias fueron relocalizadas. Algunas regresaron a sus viviendas pues no habían sufrido daño o tenían algún daño menor que pudo haber que se pudo resolver. Eh, y otras pues fueron reubicadas a través de nuestros programas de sección 8, de vivienda pública eh, y otros proyectos subsidiados a través de toda la isla. En este momento estamos en, en el proceso de contabilizar eh, los daños, verdad, identificarlos a través de todo Puerto Rico, a través particularmente de la información que nos está ofreciendo FEMA, de esa solicitud de asistencia individual que han estado presentando a las familias, igualmente información que nos han brindado eh, los municipios y eh, a través del de sistema de geolocalización. Qué
1: bien.
3: Secretario, sí. entra de lleno una propuesta de realizar compra masiva de propiedades, no es nuevo el sí. tema, pero es un tema que sí. preocupa también a los que tienen propiedades per se, y hago la siguiente premisa para que usted nos explique cómo va a funcionar está el tema de las compras de las propiedades abandonadas de los cascos urbanos para de una de paso rehabilitarlos, está el tema de comprar vivienda existente en urbanizaciones que no se han vendido y está el tema de construcción nueva o sea, hay tres aspectos diferentes pero hay situaciones en el pasado que se han dado, sí. y esto ha implicado devalorización de propiedades, porque cuando se compra en cantidades grandes, pues se negocia el precio, eh, cambia el valor del mercado, y hay gente que se sí. afecta después cuando va a vender su propiedad, que el valor no da por lo que pagó, y se forman diferentes situaciones. recuerdo una en Calleí, que llegó incluso hasta la legislatura. Sí,
2: sí, no, es diferente, es diferente el, es diferente el, el concepto de lo que vamos a estar haciendo, y te explico, sí, eh... Bien importante, eran tiempos distintos cuando se compraron a lo que tú mencionas, que fueron aquellos proyectos a través del programa de vivienda pública para convertir estas unidades en residenciales públicos. Vivienda pública aprovechó de aquellos valores muy bajos del mercado, ¿verdad? En este momento es diferente. En aquel momento no, neces no necesariamente se compró a precio de mercado, aunque el mercado también estaba, ¿verdad? Los precios estaban excesivamente bajos, todavía se compró a unos precios. Eh, más bajos, lo cual fue bien beneficioso para la administración de vivienda pública, pero sin duda generó la controversia que tú mencionas. En este caso es pero, diferente. Pero aquí hubo la una perdona,
3: secretario, aquí hubo en aguabo, por ejemplo, sí. que era una urbanización eh, y hubo que daban 15 propiedades y se fueron a comprar las 15 por el departamento de la vivienda completamente. Y entonces, pues se compró, en un, se iba a comprar en un precio diferente al que estaba en el mercado y eso causó una controversia. Sí. Por eso lo hago el planteamiento.
2: Por eso no, no, y lo, te lo digo, sí, que era, era un momento diferente, a lo, a lo que menciono era que sí, era un, era un momento de comprador en aquella época, ahora es un momento del vendedor, por eso por eso es tan importante que nosotros saquemos este proceso competitivo para desarrollar proyectos nuevos o comprar proyectos existentes, pero es diferente, ahora nosotros vamos a vender, vamos a comprar a, particularmente en estos proyectos nuevos eh, bajo el costo de construcción, ¿verdad?, de lo, de lo que le está costando a los desarrolladores construir eh, estas unidades nuevas, así que eh, es un tanto distinto, o a precio de tasación, que sabemos que los valores han, han cambiado significativamente, así que no es un costo que va a estar por debajo del valor de tasación, lo que eliminaría definitivamente la controversia de la que estamos hablando. Y, y es un tanto distinto, cuando hablamos de estas compras que vamos a estar haciendo, las vamos a estar haciendo a través de unos fondos de mitigación, lo que va a hacer es que vamos a comprar en aquellos, verdad, vamos a establecer aquellos municipios donde nosotros tenemos una necesidad particular de conformidad a, a las zonas de peligro que hay. Estamos hablando en aquellos municipios donde tenemos comunidades en zona, bajo zona de inundación, peligro de erosión costera peligro de deslizamiento, y no es un programa de alquiler, es un programa de compra para reubicar estas familias que están en zona de peligro. No estamos hablando de que vamos a comprar proyectos altamente extensos, estamos hablando de proyectos para atender la necesidad particular a través de todo Puerto Rico.
4: Pero secretario, particularmente ahí quería llegar por el asunto sí. de esa reubicación, más allá de la compra, sí. que puede ser muy loable y todo lo demás, pero la reubicación a, a, a sitios donde qué parámetros se van a utilizar y cuál pudiera ser el efecto si yo lo han visualizado de las comunidades a donde lleguen estas personas y el valor de las propiedades particularmente de esa gente donde va eh, que ya existen o sea que ya están allí y versus la que las que van a ser adquiridas.
2: Sí nosotros vamos, estamos hablando de que, de que nosotros estamos verdad, trabajando con un renglón de personas de ingresos bajos a moderados. Uh -huh. eh, y estamos hablando de que nosotros, como les menciono, nosotros vamos a comprar a precio de mercado, no vamos a comprar por debajo de precio de mercado. Eh, y estamos hablando también que nosotros también compramos, como les digo, bajo precio. En el caso de viviendas nuevas, nosotros compramos bajo razonabilidad de costo de construcción para atender esta este incremento de costo de construcción que hay ahora mismo. Así que eso no debe estar afectando el valor en el mercado de la propiedad. Eh, y estamos hablando ¿verdad? de, de viviendas, eh, mayormente viviendas de interés social eh, para familias de ingresos bajos o moderados. Así que no, no veo, no veo el, el peligro en este momento de lo que mencionan o el riesgo de, de esa disminución en valor de la propiedad porque precisamente vamos a estar atendiendo particularmente ese renglón y viviendas que atienden particularmente la necesidad, así que no no lo veo en este momento. Nosotros también hemos aprendido, verdad, de, de todo esto que ustedes mencionan en el pasado de estas situaciones que han habido. Uh -huh. Igualmente eh, también hemos, hemos aprendido en el pasado cuando se compraban proyectos muy grandes, particularmente para reubicar comunidades y y las comunidades no se querían reubicar, verdad, sí, claro. eh, por distintas razones. Así que vamos a comprar proyectos más pequeños. Eh, para poder reubicar familias con una combinación en donde vamos a estar dando vales también a, a familias para que se reubiquen ya en viviendas existentes, Ahí, en otras
3: comunidades como lo
5: hemos estado haciendo.
3: Sí. ¿Cómo va a ser el proceso? verdad? ¿Se sí. da la compra por parte del Departamento de la Vivienda? ¿Cómo va a ser el proceso hacia los participantes? ¿Van a tener, sí. como se hizo anteriormente, un pago... Fijo, de acuerdo a su nivel socioeconómico, mucho más bajo. Vivienda va a aportar, qué sé yo, el 50 por ciento, el 30 por ciento del costo de la vivienda y la persona tiene que comprometerse a no eh, vender, negociar, alquilar ¿Sí? por 20 años. ¿Cuál va a ser el proceso para los participantes sí. que cualifiquen a esto?
2: Sí, en este caso en este caso nosotros lo que hacemos es intercambiar la casa existente por la casa nueva. Así que okay. tiene una casa libre de costo, pero ciertamente tiene unas restricciones de uso, en donde la familia la tiene que usar para su beneficio y no la pueden enajenar, ¿verdad?, por, por cierta cantidad de tiempo. ¿Quiénes van a cualificar
3: para esto, secretario? ¿Personas que perdieron la propiedad o que están bajo eh, situaciones particulares? Son personas que... Son familias que están en zona
2: de riesgo, que ya han sido identificadas por el Departamento de la familia con informa con data ¿verdad? científica que tenemos y con data que nos han provisto eh, los municipios desde el huracán María y ahora obviamente con los elementos recibidos a través del huracán 100, igualmente los terremotos.
1: Y si es, eh, parte de esas personas verdad tienen deudas de la propiedad eh, eh, afectada, ¿Qué, ¿qué pasaría con esa deuda?
2: Sí, nosotros, nosotros lo estamos atendiendo en los otros programas que ya tenemos existentes, donde esa deuda se satisface, nosotros adquirimos la vivienda afectada, demolemos la vivienda afectada y restringimos el uso del terreno existente.
4: Secretario, okay. eh, una de las cosas que trascienden el titular es que van a comprar proyectos que están en construcción. ¿Por qué un desarrollador les vendería al departamento de la vivienda versus venderlo en un mercado abierto, ¿esto pudiera constituir un salvavidas para alguien que no le ha ido muy bien y que ahí pueda cuadrar la caja? Pues,
2: pues mira, nosotros no necesariamente estamos pensando en, en verdad y no, 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 espero que esto no suene feo, pero no estamos pensando necesariamente en el interés de los desarrolladores, estamos uh -huh. pensando en la necesidad que hay allá afuera. Y no descartamos, ¿verdad?, eh, la posibilidad de que un proyecto que esté listo, no lo, si hay un interés de vendernos por pues la razón que sea, nosotros sí. eso para nosotros es inmaterial, pues que se pueda vender para suplir la, de, la necesidad que nosotros tenemos en ciertas áreas eh, que se han establecido. Eh, si eso es beneficioso para un desarrollador, pues, pues perfecto, ¿verdad? Que bueno, salimos ganando ambas partes, pero nuestra intención es atender la necesidad que tenemos, ya sea comprando un proyecto existente que podemos uh -huh. resolver la necesidad de forma inmediata, ya sea un proyecto que tiene sus permisos, está en proceso de construcción. Eh, eh, y entonces pues eventualmente es un proyecto tranquilo donde nos entreguen el proyecto y nosotros comencemos a reubicar así que no descartamos ninguna posibilidad pero el, esto no tiene el objetivo de atender la necesidad particular de algún proyecto que esté en desarrollo sino todo lo contrario, la necesidad que tenemos de reubicar familias si esto beneficia a, a algún desarrollo Por aquello que, yo pues, de bueno, que, que yo de dicen obviamente. que a
4: veces la, la cola mueve al perro, ¿verdad? Que, ¿cuál, es el, eh, ¿Cuál es la verdadera necesidad? Pero qué bueno se, que lo se,
3: ¿Cuántas personas pudiesen, según el estudio que ustedes tienen eh, estar calificadas, cualificadas poder accesar a este tipo de programa. o sea, eh, ¿cuántas propiedades está quizás viviendas eh, analizando comprar?
2: Bueno, inicialmente estamos analizando comprar mil unidades, pero esto va a depender, ¿verdad?, de cómo vayamos viendo, porque este programa, como les mencionaba, tiene dos componentes, está el componente de comprar unidades, y está el componente de entregarle vales pero a hay familias. A hay casas?
3: ¿Hay casas para comprar mil casas?
2: Bueno, hay... Por eso no necesariamente estas casas existen, pero hay muchas que están en, en permisos y que no se han construido por diversas razones. Ah, okay. Así que eh. ¿Sí? Estaríamos estimulando compra de vivienda existente, tanto como compra de vivienda de proyectos turnkey que comiencen construcción y en sí. 12, 18, 24 meses nos los puedan entregar para nosotros reubicar.
1: Oiga, la familia. O sea que, el eh, secretario, que si hoy hoy un desarrollador está en un proceso, tiene la idea, puede eh, construir a la segura porque pudiera haber la probabilidad de que ustedes adquieran la, eh, el proyecto, ¿correcto?
2: Eso es correcto. Mm, bueno. es correcto. Ya tienen esas propiedades
4: ubicadas,
1: los pueblos identificados,
2: las que van a comprar. Los tenemos identificados. Eh, eso va a ser parte del proceso competitivo donde nosotros vamos a estar particularmente eh, explicando y, y atendiendo dónde es que está esa necesidad de nosotros a través de todo Puerto Rico para que entonces podamos recibir propuestas que se ajusten particularmente a nuestra necesidad.
4: Pero las propiedades que van a comprar ya las tienen ubicadas o ya saben más o menos. Por no, mío, no, eso? no.
2: No, no las tenemos ubicadas. Nosotros estaríamos, para eso es este proceso competitivo, nosotros vamos a establecer nuestra necesidad y entonces los desarrolladores, eh, o que ya sean mediante organizaciones con o sin fines de lucro, pues Presentan nos pueden someter cuál es su, su oferta.
1: Secretario, en términos de tiempo, ¿cuántos años tienen ustedes para adquirir estas propiedades? ¿Cuánto dura el proyecto?
2: Pues mira, tenemos tenemos en el caso de mitigación tenemos bastantes años. Uh -huh. Tenemos hasta el 2033, eh, okay. pero no uh -huh. obviamente la necesidad eh, es apremiante, apremiante. ¿sí? Secretario. Correcto, y no, y no va, esperamos, no vamos a esperar al 2033 para para uh -huh. atender
3: esa necesidad. No puedo perder la oportunidad porque ha surgido varias veces el tema aquí en en Nación Z de llamadas y de personas que también han venido a, tra a traer el planteamiento y es el tema de los bonos de vivienda. Se han dado miles de estos bonos, pero sin embargo, los intereses siguen aumentando y hay gente que queda lamentablemente fuera, fuera de los parámetros porque al interés uh -huh. subir no puede cumplir uh -huh. con lo que ya había cumplido anteriormente. Se habla de la uh -huh. lentitud en el proceso, porque el proceso es tan lento que en ocasiones tarda tres y hasta cuatro meses en que se logre uh -huh. utilizar el bono de vivienda. Ya la persona ha pasado el proceso, tomó la escuelita, como se le llama, ¿verdad? La orientación sí, de lo que puede no hacer, pero el proceso tarda mucho y la gente de repente se descualifica y pierde la oportunidad de adquirir esa vivienda.
2: Pues mira, nosotros nosotros hemos avanzado muchísimo en este programa, te digo, de cuatro, de, cuatro, de 40 casos. Cuando ya comencé, nosotros ya estamos cerca de los mil casos cerrados. Uh -huh. Así que te digo, esto ha avanzado muchísimo, ¿verdad? Hemos, sí. hemos Hemos hecho todos los ajustes, hemos dialogado profundamente tanto con la gente que se ha beneficiado del programa como con la banca para hacer los ajustes necesarios y el programa se está moviendo con mucha celeridad ahora bien. Tenemos que entender también que esto es un proceso que no depende de nosotros, depende también del proceso bancario, depende de cuán ágil se entregue toda la información que se solicita a través del proceso bancario, que generalmente... ¿Y los bancos están cooperando?
3: O sea, ¿Los bancos están cooperando? Ah, claro, ¿Están ayudando no, en la precualificación? De, de, ¿Ese proceso está lo está haciendo el banco lo está haciendo vivienda?
2: Están ayudando muchísimo. Nosotros en este momento hemos hecho ajustes. Hay bancos que nos han pedido hacer la, la cualificación inicial Ajá. y no, no cualificación en términos de ingresos, sino en términos de... de eh, si la persona es verdad es, es, es cualifica para sí, el programa si cualifica el programa, no, programa exacto para el eso es un paso importante y entonces eso eso lo hemos estado trabajando entre otras iniciativas que nos ha solicitado los distintos sectores que lo hemos ido atendiendo de manera que logremos eh, ser todavía más ágiles en el proceso pero como les digo hay muchos procesos que no necesariamente dependen de nosotros sino que es parte del proceso bancario eh, pero definitivamente este es un programa Maravilloso, como le digo, cuatro mil familias ya se han beneficiado, es muchas familias. Nosotros esperamos atender el doble de estas familias al final de esta subvención. Y a mí me parece que el programa toma mayor importancia en este momento como usted está
3: Secretario, usted habla del proceso bancario. Usted habla del proceso bancario. ¿A qué se refiere específicamente con el proceso bancario? Inicial, precualificación o el trámite? Para saber, porque si hay que meterle caña a los bancos, le metemos caña a los bancos.
2: No, no hay que... decir, verdad, tampoco estamos hablando... No, pero es que se lo digo, secretario,
3: porque hay mucha gente en Puerto Rico que depende de esto y, y sí. están al 4% y de repente está al 8%, pues perdieron la oportunidad de una casita y estaba en el hilo ahí, secretario, de que con tres pesos que me suman perdí la casa y de repente ese cambio de interés los dejó fuera. Del programa y se desesperan y se frustran, y entonces los bancos dicen: Mire, yo estoy haciendo lo que puedo, pero no está en manos mías. Entonces, de repente, es como que la papa caliente, y al fin y al cabo, sí, claro. los bonos están ayudando a la gente a comprar casa. Detrás de que no hay mucha, se les cae esa oportunidad, y créame que uno los ve hasta con no, la claro, los Claro, 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 es triste.
2: Mira, nosotros, nosotros, nosotros estamos trabajando ágilmente, ¿verdad? El proceso. Eh, hay casos y hay casos, ¿verdad? Hay casos donde hay hay instituciones que, que se demoran más porque tienen verdad tienen un flujo mayor mayor de casos yo sí te puedo decir uh -huh. que el programa se ha vuelto eh, principal en muchas instituciones bancarias en Entonces, diría el yo. producto quedan ¿Quedan, el quedan chavos ahí quedan, ¿quedan
1: chavos secretario sí 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 quedan
2: o Es sea, que quedan, quedan, todavía quedan la gente dinero. puede
1: solicitar ese incentivo
2: sí estamos estamos hablando que quedan verdad estamos hablando que quedan como unos 190 millones eh, cuánto así, <ríe> así que, así que Todavía queda dinero y en la medida en que sea necesario, créanme, esto es un programa que yo lo veo excesivamente necesario, particularmente sí. en esta época de aumento de interés. Así que en la medida en que sea posible y nosotros tengamos posibilidad de inyectarle más dinero porque exista la necesidad, sí. haremos los trámites pertinentes dentro de nuestro
4: Secretario, para que programa. No Secretario, para que la gente no siga construyendo en las mismas áreas inundables, en los ¿Sisto? mismos donde hay derrumbe. No, hay mucha gente que
1: vive alquilado y que los dueños de esas propiedades le dan la oportunidad de comprarla sí, de comprar la casa oye, y oye, muchos están haciendo oye, eso
2: y algo tan importante como que nuestros jóvenes nuestras parejas jóvenes tengan esa ayuda inicial Ay, yo no sí. tuve la ayuda inicial cuando Ay, me gradué así Ajá. que esto es una ayuda que puede dar hasta 60 mil dólares imagínense ustedes Secret para comprar una vivienda secretario una tengo curiosidad
1: buena. tengo una curiosidad si todavía quedan noventa y pico de millones ahí Ahora tengo curiosidad y vamos atrás a, a, a la conversación. ¿De cuánto dinero estamos hablando eh, para la adquisición de esas propiedades, para reubicar personas víctimas de, de situaciones eh, de, de tormentas y, y, y huracanes?
2: Bueno, lo que pasa es que tenemos varios programas, ¿verdad? Pero del programa que yo les hablaba, ajá, de, estamos ajá. hablando de 1.600 millones. <ríe> no son los 1.600 millones para comprar mil unidades, que escuché, pues lo dividimos, sale no, no, un no, millón no. la unidad, son mil casas, no, 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 ese no es el tema, es que proyectamos comprar inicialmente mil millones, pero eso como le menciono, tiene el componente también de brindar vales para comprar, para que las familias puedan comprar también en mercado existente, o sea que es una mezcla de distintas alternativas, okay. igualmente, si vemos que las mil unidades es todo un proceso exitoso, vamos a aumentar esa compra a más unidades, todo dependiendo de la necesidad, pero el presupuesto final del programa son 1.600 millones.
1: Qué bueno. Secretario, le agradecemos muchísimo esta gran conversación acá con nosotros en Nación Z, que se repita. Semanal, sí, igual, lo queremos semanal, semanal. ¿Usted, semanal. ¿Usted bien, cree que usted pueda sacar entre todas las cositas claro. que usted se hace como 800 diarias? Diario, contratado. A diaria.
3: contratado. <risa> claro que sí, claro. Qué que bueno. que, Buen día, secretario. Muchísimas
1: gracias, lindo día. William Rodríguez, el secretario de la vivienda, lo escuchó aquí en Nación Z. Seguimos, Achero.
5: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
4: damos paso al segmento del análisis del día y en la mañana de hoy jueves está con nosotros el ex senador Nelson Cruz a quien prontamente le damos la bienvenida buenos días senador
2: buenos días eh, licenciado para usted eh, Jorge Saudi
4: todos los amigos allá a Chero y a todos los amigos nacionales y está nuestro amigo también experto en comunicaciones y también golfista profesional el amigo Dani Hernández buenos días Dani
5: <risa> buenos días buenos días a todos
4: ya practicaste
5: Estamos estamos en eso? Llegando, llegando casi a la perfección.
4: <risa> Mira, <risa> eh, en la mañana de hoy hay un titular que un poco lo, lo traigo y lo quería hablar con ustedes porque es algo que vengo reseñando con cierta frecuencia y es la pérdida del recurso humano en el servicio público y cómo esto está afectando o pudiera ser parte quizás de una línea para irnos por contratación y desde el año 2000 hasta ahora se han reducido una cantidad significativa en la, en la, no solamente en las agencias sino en las corporaciones públicas y quizás estamos viendo eso ya no necesariamente en el empleado que no produce de cierta manera sino que uno va a una ventanilla, va a cualquier centro gubernamental y no hay personal para atenderte, ¿cómo lo ven? Dani, empiezo contigo
5: Mira, yo llevo tiempo denunciando que principalmente en las áreas técnicas dentro del gobierno eh, estamos teniendo problemas y vamos a tener muchos problemas. Primero, hace tiempo, ¿verdad?, eh, la gente se graduaba o decidía tener un, un empleo en el gobierno más allá del salario por los beneficios y, y de uno, a, apenas, este diríamos, una década o menos de tiempo para acá, todos esos beneficios se han reducido. El retiro ya no es un ya no es un beneficio que la gente pueda mirar dentro del gobierno. Los días de fiesta tampoco, eh, los planes médicos tampoco. Entonces, ¿qué es lo que queda? Ah, pues simplemente este, una vocación. Pues lo que pasa es que con la vocación no se hace compra, ¿verdad? Y la gente que estudia o tiene una especialidad, pues no están mirando como que dentro del gobierno tengan una opción porque cobran muy poco y encima no tienen prácticamente ya ningún beneficio. Y entonces, pues eso sí es preocupante porque hay áreas en el gobierno, técnicas, áreas especializadas que necesitan un personal y sobre todo necesitan mantener una memoria histórica, como se le dice, una memoria institucional que también se está perdiendo. Y eso es preocupante porque eso incide en el servicio que recibe la gente. Uh -huh. Y perdemos un poco de vista eso cuando todo el mundo lo que está gritando es que privaticen aquí, que privaticen allá, que voten a estos, que voten a aquellos. Y yo creo que no hay conciencia realmente del efecto que eso tiene y es preocupante.
4: Para ponerlo un poco en contexto, Nelson, dice aquí el titular de, del diario Noticel, el diario interactivo, según la publicación regular del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, que titula Estadísticas de Puestos Ocupados en el Gobierno, el total de empleados en puestos gubernamentales alcanzó en julio pasado los 157.040, que son 3.594 menos, que los 160.634 reportados para este mismo mes el año pasado. La reducción mayor en términos numéricos fue los empleos municipales con una baja de 2.842 plazas, debo decir, menos que el año pasado. Los totales ambos fueron, de ambos periodos fue de 43.621 empleados en julio de 2021 y de 40.779 en el mismo mes del presente año. La otra reducción significativa fue las corporaciones públicas que bajaron de 28.229 empleados el año pasado a 27.119 en julio del 2022. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué, ¿Qué provoca ese tipo de pérdida en el servicio público? Eh, como dice Dani, quizás no se está haciendo tan atractivo. ¿Qué, qué, qué pudiéramos hacer eh, para esto? O quizás es una agenda para que, provocar que eso ocurra.
2: Mira, la realidad es que el asunto fiscal del gobierno pues, nos ha llevado, y lo vivimos nosotros en el cuadrino de Luis Fortunio, cuando la ley 7, que fueron 11.000, casi 12.000, no fueron 30.000, como se dijo, y eso se, se certificó una vez, eh, el pasado cuaderno, eh la mayoría del PNP llegó, que certificamos eso. Así que no llegó más de 12.000, pero sí eran 12.000 funcionarios que tenían una experiencia eh, muy vasta en diferentes áreas técnicas como por ejemplo la Junta de Cala Ambiental, por darte un ejemplo. Eh, así que eh, yo creo que el asunto fiscal, no tan solo del Estado, del Gobierno Central, sino también de los municipios, eso se ha afectado. Yo lo he vivido en carne propia mayormente en los cuatro municipios del sur de Puerto Rico, que con el asunto de los temblores fue lo que colmó eh, la, la gota que colmó la copa, ¿no? Ya habíamos vivido el asunto de... Eh, el huracán y María, los temblores, nos llega la pandemia y hemos visto muchas personas verdad que han tenido que salir del servicio público. Ahora, yendo a, a tu pregunta inicial que, lo que hablabas relacionado a la contratación, yo no lo veo de esa manera. Yo lo veo desde eh, de, el punto de vista de que corporaciones o empresas que se creen, precisamente ingenieros o personas con calificaciones verdad especializadas, en Puerto Rico lo veo como algo positivo, porque vamos a poner el ejemplo de los municipios que están en la recuperación. Muchos de estos municipios, cuando comenzaron a trabajar con el asunto de eh, la recuperación y tener que someter todos los documentos a FEMA, mayormente en el caso de los, de los terremotos y los huracanes, eh, nosotros vimos empresas como por ejemplo la que tiene el licenciado Carlos Pesquera, que todo el mundo la criticaba, pero era una empresa que era en ese momento la única que estaba capacitada y tenía el peritaje y el staff, ¿verdad? el equipo para poder responder y muchos municipios eh, PNP y populares tuvieron que verse en la obligación de reclutarlo, al punto de que hoy en día el alcalde de Ponce no ha salido de Carlos Pesquera porque reconoce que tiene un expertise mucho más allá ¿verdad? de su afiliación política y algunos intereses que pueda tener dentro del PNP, así que yo creo que es momento ¿verdad? de que nosotros eh utilicemos a a, a capacidad eh, la ley de, de de movilidad de empleados públicos yo eh, en el tiempo que estuve como senador fui eh, parte esencial y moví, ¿verdad?, algunos empleados públicos que se querían eh, transferir de agencia. Por ejemplo, en el caso del Departamento de la Familia, teníamos eh, personas en la Policía de Puerto Rico que eran eh, psicólogos preparados académicamente y se movieron al Departamento de la Familia y trajo un buen resultado. Ahora, ya que nos hemos restablecido en el gobierno con relación a las finanzas, pues estamos viendo nuevas academias de eh, policía, nuevas academias de corrección, que eran una... Ahí que mismo quería llegar. Eh, ¿verdad? Eh, empleados públicos y que ahora, pues el gobernador tan reciente como estos días, dio un aumento de salario. Así que yo creo que poco a poco hemos ido viendo la luz final del túnel y creo que eh, eventualmente el gobierno va a poder ser eh, en el futuro, Dani, como dice Dani, un, un punto para poder traer nuevos talentos al
4: gobierno. Dani, hay áreas que no son reemplazables con la contratación y particularmente, como menciona Nelson, tú tienes áreas que son técnicas, que es de hacer informes y hacer peritaje, pero atender al público no es algo que un contratista lo pueda hacer. Vamos, hemos visto casos como los de aquel aquella... Eh, compañía de empleos temporeros y demás verdad eh, pero cuando se trata de los servicios esenciales seguridad salud eh, y todo lo de y todo lo demás que eso envuelve eh, es, es complicado hasta hasta para la educación inclusive vamos por eso es, es
5: complicado y sin duda alguna este asunto verdad eh, 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 por, eh, eh, nelson pone el caso de, de, de la compañía de carlos pesquera uh -huh. pues lo que pasa es que eso también es un asunto este de temporada no sin embargo, en el gobierno. Insisto, yo veo esto, a Carlos o
4: sea, Pelguera, Pesquera haciendo peritaje, pero no lo veo atendiendo a alguien en una ventanilla.
5: Por, por, por eso, y, y además, pues eso tiene un. Y no que el servicio público final, sea eso solamente, otro. vamos. Uh -huh. Pero pero hay unas áreas, él el, el trae el caso de la Junta de Calidad Ambiental, la, la Comisión de Servicio Público, por ejemplo, que son los que fiscalizan áreas sumamente técnicas, etc. Este, esas áreas eh, 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 caerían incluso. Eh, prácticamente en un conflicto de interés contratar una compañía privada para que realice eso. Mira, Eddie, el el año pasado, el director de Registro Demográfico en el área de Mayagüez era un empleado de de, de temporero de una compañía esta de contrataciones. O sea, ni siquiera era empleado de la agencia, el director regional.
4: Eso Ahí era hay un problema hace unos porque...
5: años atrás, eso era inconcebible. No Entonces, bueno, que para gente... hacer
4: nombramientos tú tienes que tener un juramento y tienes que la la, la, la autoridad nominadora bueno, como se conoce.
5: Lo sí. que pasa es que empezamos, este, 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 desde que empezamos con el asunto este de estar contratando directores y jefes, que empezó con Tomás Rivera Chat siendo comisionado electoral por contrato, de ahí se fastidió toda la cosa del servicio público y hemos tenido secretarios de educación, hemos tenido este directores de seguridad pública por contrato. Eso era inconcebible en el servicio público hace unos años. Bueno, lo Después que pasa es que. Y, y ahí quería para empatar. Darle matinero, para uh -huh. darle dinero uh -huh. a una uh -huh. gente y para lograr poder reclutar a otros que no quieren ser empleados del gobierno. Claro. Y ahí es donde estamos cayendo. Entonces vamos a tener un montón de contratistas de aquí a, a cinco años en el gobierno que entran y salen cada rato y después nadie sabe qué quedó ahí. Nelson, Eso es bien pero, pero Y ahí
4: empato con la, con el titular de ayer de los bonos de productividad. el, el Ese bono de productividad antes de que se malutilizara constituía una herramienta para el reclutamiento de particularmente los, los directores de agencia ni tan siquiera los empleados de confianza, porque tú tienes unas prohibiciones éticas cuando sales del puesto, tienes unas condiciones que no necesariamente las tienes en la empresa privada, eh, tienes en la prensa detrás de ti verdad y el secretario de agencia o el director de corporación pública se enfrenta a todo esto cuando pudiera estar en la empresa privada sin la presión que tiene con el asunto de la deuda y con un montón de otras cosas más, entonces eh, eh, vemos que quizás en la contratación privada o cuando se hace como dice Dani, como pasó inclusive con la policía, con el Departamento de Educación y demás, otras plazas, pues eso le ofrece un incentivo a ese profesional de excelencia con ese peritaje necesario para correr la agencia.
2: Mira, yo creo que tenemos que ver el vaso no medio vacío, sino medio lleno. Te explico. En este caso, eh, el asunto de Carlos pequera que se trajo un momento dado para el Departamento de Seguridad Pública, era una persona que conocía el gobierno federal y que en ese momento se necesitaba eh, traer, ¿verdad?, para poder eh, cumplir con unos estándares en ese momento que pedía la, el proceso NIMS, que era este proceso de responder a las emergencias, etcétera. Yo creo que con la Junta, ¿verdad?, yo siempre le he criticado, pero creo que si la Junta ha, ha venido, ¿verdad?, vino también a darnos un, un poco de, de dirección, ¿no?, eh, ahora eh, tú sabes que el 10% si eras empleado de carrera y te ibas en un puesto de confianza, al culminar tu proceso te daban un 10% eh, a tu salario y regresabas a tu puesto de confianza, a tu puesto regular, eso ya no existe así que yo creo que sí, la Junta sí. pues nos vino ¿verdad, a poner en, en cintura y poder eh, mirar de manera responsable el asunto de, de las finanzas y de los empleados públicos, así que es un asunto verdad que, que tiene que seguir trabajándose pero lo importante es que por lo menos el gobierno ha puesto ¿verdad, los puntos sobre las 10 y ha trabajado con el salario y con el nuevo reclutamiento de áreas esenciales, como la corrección la policía de Puerto Rico, entre otras. Así que veo que al futuro, ¿verdad?, eh, nos va a traer buenos beneficios, y el Instituto de Estadística publica todos los días y todos los meses estos números, que ahora pues decide un medio traerlo, pues mira, lo estamos discutiendo. Pero eso todos los días ocurre dentro del gobierno de Puerto Rico.
5: Sí, pero eso es un problema, Nelson. O sea, el, el asunto de decir que estamos bien y que estamos trabajando con eso no es cierto chicos bueno, lo, o sea, una reducción de un año a otro de tres mil un... puestos de trabajo no lo es y, y muchas Además, veces incluso eh, gobierno de, de mi partido y de tu salud, partido Nelson, Nelson, Nelson gobierno de tu partido y de, de, lo de lo lo mi lo partido lo por, sí, por pues estamos razones. de acuerdo, está, está que bien. Que que Compañeros,
2: policía era la corrupta, más corrupta del mundo y hoy en día, ¿qué estamos haciendo? Muchos jóvenes, en vez de irse fuera a Puerto Rico, están preparándose académicamente, están graduándose con un grado asociado y están metiéndose a la policía de Puerto Rico y al departamento. Pero, de pero Nelson, de al departamento. Nelson, los federales, los federales los metían preso policía
5: a policías, Nelson, Nelson los federales metían preso a los policías también por corrupción, o sea, y no y queramos hay, tampoco que hacer que, y, un falso positivismo, chicos. No digamos que todo está bien. Pues no digamos bueno, que pero, todo está bien.
2: Pero fueron, no leyes, está aprobadas bien. Por el PNP, fueron leyes aprobadas por el, PNP, por el PNP y no se dice, pero el Ética Gubernamental y el Departamento de Justicia todos los días. ¿Pueden, ¿Pueden el Instituto de Estadística también hacer un estudio de eso? pídale ustedes en el Senado y en la Casa, que busquen cuántos funcionarios públicos al, al año, tanto por ética, como por el FEI y otros, son, son multados todos los años. O sea, eso lo hacemos todos los días y con leyes de, aprobadas por el PNP.
4: Se me acaba el tiempo, pero agradecido que puedan haber estado yo con nosotros que, disponibles
5: hoy. Yo creo que Nelson no entendió el problema de los empleados de servicio público. No es un asunto que el PNP que te salve. El, mundo el Partido Popular
2: eso. fue el que nos llevó a la crisis fiscal y eso es una cosa que ustedes no quieren atender. Fue Alejandro García Padilla bien. que nos llevó la Junta de control fiscal. Un abrazo,
5: Mira, hermano.
4: Que estén
2: bien. Ay, Gracias,
5: Cristo. Sálvanos, señores. Llévanos, gacheros. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Somos du 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 duros en entrevistas y análisis sí. Nación Z, Nación
2: Z, por el la, la música y la Z.
1: Lo próximo es el licenciado Carlos Rivera Santiago, abogado y ex secretario del Trabajo. Eso es ya mi mito acá en Nación Z, porque ya está listo Tato Hernández y somos deporte. Vamos
5: arriba, vamos arriba,
0: vamos arriba, señores. Muy buenos días para todos, Tato Hernández, la casa Nación Z, somos deporte. Con el auspicio de Mestre Cole que te informa que ya puede pasar por estos recinto para la matrícula que se acerca ayer en noviembre. mire eso está a la vuelta de la esquina, par de semanas, que por ahí viene mi cumpleaños también. Así que ya usted sabe cómo es eso. Bueno, usted puede pasar por estos recinto y puede llamar al 787-238-9494. 787-238-9494. Visita nuestro currículo edu para que vea nuestros grados asociados y también nuestros cursos técnicos, le encanta la mecánica marina, la mecánica automotriz, la mecánica racing, la mecánica de motora, la mecánica dice, des una vueltita por mes que las clases comienzan en noviembre 787-238-9494 y ahora nos vamos con la NBA jueguito de anoche, óigame Dimar Dibrosan zumbó 37 puntos, 28 de ellos en la segunda mitad, de sumo 17, óigame, en ese partido los Bulls de Chicago le ganaron a los Miami y se acabó el calor Lola. Dale para la alberca que la piscina está fría. Le ganaron al son de 116 por 108. Miami estaba medio triste. Jimmy Waller zumbó 24 puntitos por allí. Taylor giro con 23. Jueguitos para hoy. Mi Walkie va para Filadelfia 7 y 6, a las 7 y 30 de la noche. Y en Los Ángeles hay partido porque se enfrentan los ambos equipos de allá. Los Ángeles Clippers versus Los Ángeles Lakers, los Laguneros pero los Lakers van a estar jugando allá, eso es tremendo juego, ese es a las 10 de la noche, y usted se entera aquí en la Ciudad de Son de Deporte, con los pisos de Meta mira que tengan buen día, achero, give it on, my friend.